0: 今天呢，我们继续我们的美国往事的第三期。那这次故事的发生的一个时代背景啊，是美国的南北战争时期。说起这个南北战争，我们可能有点熟悉，也会有点陌生。那很多人，就包括我以前吧，就知道美国的北方和南方，对吧？为了黑人奴隶制度打了起来。那其实啊，这场战争背后的原因还是比较复杂的。而且这场战争可能也比大家想象的要残酷的多，残酷到什么程度呢？我来举个数字，在四年的美国南北战争期间，共有超过一百万的美国军人伤亡，其中死亡的数字是超过了六十万。那这是个什么概念呢？就是美国在第一次世界大战和第二次世界大战中伤亡的人数加在一起，还没有在南北战争中伤亡的人数多。当然。我们今天讲的重点呢，不是南北战争这场战争的本身，而是呢聚焦其中的一个人。为什么要说这个人呢？因为这个人上演了可能是整个美国历史上最值得铭记的一次投降。1865年4月9日，一场特别的仪式在美国弗吉尼亚州阿波马托克斯县的一个私人小屋中举行。这场仪式的主角。是两位将军，一位将军身披全新的军装，腰间挎着镶嵌宝石的华贵指挥刀，昂首挺胸，淡定从容；而另一位将军只是穿着朴素的军服，而且没有带指挥刀，满身尘土，甚至连衣服上的纽扣都没有扣好。那朴素装的那位将军非常谦恭地向指挥刀将军行礼问好，入座。然后呢，就开始夸奖对方当年在美国和墨西哥战争中的英武表现。由于一直是在客气的寒暄，迟迟不切入正题，最终呢，还是那位身着全新军装的指挥刀将军忍不住插了一句话。他说：“我们还是说说投降的事情吧。”那直到这时，这个朴素装的这个将军啊，才停止了啰嗦，郑重的点了点头。于是，美国历史上最惨烈的一场战争的投降仪式就这样开始了。这场战争就是我们之前讲的那个南北战争，而这场投降仪式就意味着这场战争即将结束。但是呢，在这场投降仪式中，投降和受降的两位将军和他们表现出来的姿态完全不同。那位穿着朴素装、非常谦恭的将军，看上去是像投降的。但其实呢，他是代表北方军来接受投降的，他呢就是著名的格兰特将军。而那位挎着指挥刀、十分体面的将军，其实是代表南方军是来投降的，而他就是著名的罗伯特里将军。那么，为什么会出现这种看上去颠倒的场面呢？也没有什么，就是因为那位投降的代表是罗伯特里。1807年1月19日，罗伯特里出生在弗吉尼亚州。他对自己这个故乡的感情，后来决定了他的一生，甚至是影响了美国的历史。罗伯特里可以说是一个官二代，而且他们家这个官还不是普通的官。罗伯特里的父亲亨利里堪称是美国独立战争时期的名将，他是深受乔治华盛顿的喜爱。亨利里是独立宣言的56个签字人之一。此外，亨利里的弟弟查尔斯里。也就是罗伯特里的叔叔也曾经做到过美国的司法部长。那成长在这样的一个家庭里面，罗伯特里倒没有成为一个八旗纨绔子弟。家里呢一度准备是送罗伯特里去读耶鲁大学，但是呢因为父亲呢在一次经商中损失惨重，无法负担耶鲁的学费。那这里也可以看出啊，至少在美国建国期间，那些开国元勋们，对吧，还是非常的清廉，堂堂的开国元勋， 56个签字人之一，是因为。啊，经商失败，最终是会没有钱负担自己的儿子去读大学。那所以说呢，当时这个罗伯特里的家里面就把18岁的他送进了不需要学费的美国军事学院。那这个军事学院有一个我们更熟悉的名字，那就是西点军校。四年以后，罗伯特里以全班第二名的优异成绩从西点军校毕业，并且在档案上没有任何污点，连最小的违纪都没有。不过呢。罗伯特里刚刚毕业后的一段工作是默默无闻的，他从工兵中尉做到上尉，主要是参与一些勘测州界啊、建造港口啊、构筑碉堡之类的工作。到了1846年 ，39 岁的罗伯特里迎来了自己第一次崭露头角的机会。那一年，国力出城开始步入扩张阶段的美利坚合众国，终于忍不住和邻居墨西哥打了起来。那这场美国和墨西哥的战争，我在我的微信公众号“馒头说”也有专门写过一篇，有兴趣大家可以去看一下。那就是美洲当年的老大去打那个老二的一场战争。在美墨战争中，罗伯特里成为了美军名将温菲尔德斯科特将军的重要助手。那斯科特将军呢，是一个著名的吹毛求疵的老头，但是呢，他对罗伯特里是赞不绝口。罗伯特里独自勘察出好几条隐蔽的攻击线路，使得当时的美军是出其不意的奇袭墨西哥军队。大获全胜，那以严格著称的斯科特将军对罗伯特里的评价是什么呢？他说：“这个罗伯特里啊，是美国最伟大的将才。如果再打一场战争，他的人寿保险应该达到500万美元。500万美元是什么概念？在20年后的1867年，美国从俄国手里买下了整个阿拉斯加，一共才花了720万美元。在美墨战争结束以后呢，罗伯特里的军衔就升到了中校，但是呢，有一个更重要的岗位在等待着他。”那就是西点军校的校长罗伯特里，在1852年成为西点军校的校长。那一年呢，他45岁。罗伯特里在主政西点军校的三年时间里面，修缮了一批学校的建筑，提升了大量学校的课程质量。再加上他自己品行端正，严于律己，所以说得到了所有师生的爱戴。对于罗伯特里而言，服从命令是他作为军人的天职，也是他终身信奉的一个原则。所以说，在他之后的近十年中，他一直听从华盛顿方面的调动，一会儿驻防，一会儿征讨，一会儿待命。但是，服从命令的日子到了1861年就走到了尽头。这一年，美国自己分裂了，南北战争爆发了。战争一爆发。当时的美国总统林肯就立刻想找一个北方联邦军的统帅。那林肯第一时间想到的最佳人选呢，就是罗伯特里。难道还有谁比罗伯特里更适合统帅全军吗？资历又足够，威望又足够，胆识又足够，能力又足够。放眼当时整个美国，能找出罗伯特里那样的将才实在是太难了。但是罗伯特里却拒绝了林肯总统的托付，为什么呢？是因为他支持南方联盟独立吗？并不是，罗伯特里是坚决反对当时南方联盟脱离美利坚合众国的。在1861年的一封信中，罗伯特里是痛斥了南方的分裂行为，称这样是背叛了开国先烈。那么是罗伯特里支持蓄奴制吗？这个呢，说句实话，还真的有点一言难尽。虽然后来历史上有不少说法说罗伯特里其实是个人是反对蓄奴制度的，但是我们这里还是要客观的指出。并没有任何明确的证据能够证明这一点，而且作为一名军人，他在整个过程中从来没有公开表示反对蓄奴制度。那我们可以说说这些证据啊，那一些主张罗伯特里反对蓄奴制的证据呢？其中有一个说是罗伯特里他当时是释放了家里的黑奴，但是事实上呢，这是罗伯特里的岳父留下的遗嘱规定的，那个遗嘱让罗伯特里在觉得合适的时候要释放所有的63名黑奴。最长也不能超过五年。后来呢，这个罗伯特里就把这些黑奴用满了五年之后，把他们释放了。在这个五年期间啊，是有黑奴逃跑后又被抓回来的，结果还遭到了罗伯特里的鞭刑。那另外有个证据呢，说是罗伯特里在1856年曾经给自己的妻子写了一封信，在信里面呢，他说：“我相信在这个开化的时代，只有少数人不明白制度性的蓄奴在道德上与政治上皆属有害。”但是呢，这句话呢当然也能表明罗伯特里的一个态度了。但是这个信的后半段还有一段话，什么呢？就是罗伯特里说，黑人在道德观念上、社会心理上与实际情形上，如果身在非洲，会大大的好过于身在此处。我希望他们所经历的痛苦折磨，这种痛苦折磨对其种族而言是必须的，是可以把他们变好。而罗伯特里当时写的这封信的主题呢，是支持当时总统富兰克林·皮尔斯的观点的。而这位富兰克林·皮尔斯总统，他是同情南方奴隶主的。那么问题就来了：罗伯特里为什么要站在南方这一边呢？那罗伯特里在接到林肯总统的亲笔信之后，足足长考了三天。从理智上说，他坚决反对南方各州脱离联邦；但是呢，从道义上说，他支持自己的家乡弗吉尼亚。弗吉尼亚州原本并没有宣布独立，是北方决定用武力征讨南方各州后才宣布独立的。其实这也是南北战争中很多南方人自愿拿起武器与北方战斗的一个重要原因。很多人他们其实未必是奴隶主，或者说有些人他其实未必支持蓄奴制度，但是呢，他们认为是你们北方人违背了美国的宪法精神，剥夺了各州的自治权，而且把武力作为解决问题的手段。当然，罗伯特里可能还有一个情感方面的因素。他曾经说过一句话，说尽管我如此热爱联邦。可我却无法下决心举起拳头去打我的亲戚、我的孩子、我的家，所以说，罗伯特里最终拒绝了林肯的提议，接受了南方联盟的总统杰弗逊·戴维斯的任命书，成为了南军总司令。尽管当时北军的很多将领都是罗伯特里在西点军校时的学生，但是呢，他还要面对这样一个残酷的现实：什么现实呢？就是当时南方的实力其实大大落后于北方。在当时啊，相对于南方的种植业，北方早就完成了工业化。到了1860年的时候，北方的工业总产值已经达到了18亿元，是在全世界排到第四位。而当时南方是只有 1,600 万美元。从人口上来说，北方有23个州 ，2234 万人口，而南方呢只有7个州。后来是弗吉尼亚、阿肯色、田纳西和北卡罗来纳这四个州呢是在南北战争爆发以后加入的。当时七个州的总人口呢是只有九百一十万，而且这九百一十万人口中，其中有四百万还是黑奴。在工厂数量、铁路里程、农业种植面积、海军等各个方面，北方对南方都占有压倒性的优势。而南方所占有的优势是什么呢？主要就是军官与士兵的素质比较高。那么谁都可以看得出来，这其实是一场不对等的较量。但是罗伯特里却没有回头，他已经决定。要为自己的家乡而战。如果说南北战争是一桌牌局的话，那么罗伯特里其实拿到的是一手坏牌，但就是拿着这手牌，罗伯特里开始用自己的军事才华上演了一个个原本看似根本就不可能的奇迹。那这里要提一句啊，就是罗伯特里的南军总司令这个职位啊，是一个月后是被南方当时的总统杰弗逊·戴维斯兼任的。罗伯特里他其实是总参谋长，杰弗逊呢是要授予罗伯特里这个将军的军衔的，但是呢他坚决不接受，只愿意保留自己的上校军衔。为什么呢？因为罗伯特里说这个上校军衔是统一的美利坚合众国授予的，如果要再接受将军军衔，就必须要等美利坚合众国再统一以后再领取。那按照后来不少史学家的评论，这场南北战争啊，本来应该在1862年就结束了，就是只打一年就应该结束了。因为在那一年的春天，林肯总统亲自率领50万大军的绝对优势兵力，围攻这个南方新成立的这个美利坚联盟国的首都李士满，是林肯当时准备毕其功于一役。但是呢，南方是拥有罗伯特里，在开战的第一天，南军的一线指挥约翰斯顿就正好负伤了。然后罗伯特里是以总参谋长的身份兼任军团长，就顶到了前线。他立刻就改组了这个军团，而这个军团呢，就是后来赫赫有名的北弗吉尼亚军团。在那场著名的七天战役中，罗伯特里面对是由小拿破仑之称的这个北军总司令麦克莱伦，结果他是以劣势的兵力主动出击，先击穿了北军的右翼，随后呢又大败北军，将对方赶出了李世满。这里还是值得说一下，就是说南北战争其实涌现出一批天才的将领。罗伯特里呢有一个得力的副手叫托马斯杰克逊，他呢被人称为叫十强杰克逊。杰克逊的军事才能啊，其实并不亚于罗伯特里，呃，是在后来的很多战役中是成为罗伯特里取胜的一个关键因素。而且尤其值得一提的是，杰克逊本人他是不支持蓄奴的，而且他是当时西点军校中唯一一个向黑人脱帽致礼的白人。但是呢，和那个很多人一样，他是不满北方对南方使用武力，所以说就站到了南军这一边。后来，这个杰克逊是在这个前斯勒斯维尔战役中是阵亡了。那有人后来就说啊，如果说这个杰克逊不阵亡的话，那罗伯特里后面可能未必会输。那七天战役之后呢，林肯就一怒之下撤掉了麦克莱伦总司令的位置，换上了一个将军叫波普将军。那面对这个志气满满、刚刚上任的波普将军，罗伯特里是趁胜追击，挥师北上，他就主动出击了，是以 5.4 万人的兵力是强攻八万北军。这场战役呢，在历史上被称为叫第二次马纳萨斯战役，那北方呢是称为第二次奔牛河战役。那在这场战役中，罗伯特里的指挥艺术发挥的是淋漓尽致，他是以伤亡9000人的代价，一举击溃了北军。北军当时的伤亡是达到了 1.4 万人，而且是有7000人是被俘。据说啊，这个林肯总统在接到这场战役的最终战报之后啊，是一下子就瘫坐在椅子上。那无奈之下呢，林肯就只能再撤掉波普，重新。再启用麦克莱伦，你会北方实在没有将军了。那麦克莱伦上任以后呢，他就率着这个优势兵力和罗伯特里是进行决战。在这场决战中呢，罗伯特里的南军呢，他其实也损失惨重，但是他依旧是在麦克莱伦的眼皮底下全身而退，没有被麦克莱伦的主力全歼。这个恼怒的林肯啊，结果又让这个麦克莱伦又下岗了，他换上了另外一个将军叫伯恩赛德。但是呢，在这个弗里德里克斯堡战役中呢，这个新上任的伯恩赛德将军的1 1万北军。被罗伯特里率领的七万南军痛打，再次败北。没有办法，林肯又走马灯一样又换上了一个叫胡克将军，重新统领北军。结果呢，前面提到这个叫前斯勒斯维尔战役中呢，罗伯特里是率领六万，他其实当时已经打得很疲惫了。罗伯特里率领这个六万疲惫的南军，再一次是将胡克将军的十二万北军击溃。一时之间，这个罗伯特里就成了一个不可战胜的代名词。原先北军以为轻松能够拿下南方的首都李士满。但是呢，在罗伯特里的指挥下，变成了南方倒过来是向北方的首都华盛顿进军了。但是呢，一系列的胜仗背后呢，正如罗伯特里自己内心也知道的那样，这毕竟是一场明知不可为而为之的战争。随着时间的推移，尽管罗伯特里率领的南军取得一个又一个战役的胜利，但是呢，形势却对南方越来越不利。北方的林肯总统在更换了几任总司令之后呢，终于发掘到了一个同样具有军事天赋的人，然后呢，他就将他一路提拔，直到最后呢，让他成为了北军的总司令。那那个人呢，就是大名鼎鼎的尤里西斯·辛普森·格兰特。那这个人在南北战争爆发的时候，他居然还只是个营长。那么比更换总司令更重要的呢，是林肯是终于下定决心推出了两个政策，一个是《解放黑奴宣言》，一个是。宅地法，那这个我们在历史书上都已经学过。那一个宣言和一个法令，在战场之外是根本上解决了北方发动战争的正义性和民众支持度的问题。而反观南方呢，尽管他们获得了一个又一个战术上的胜利，但是由于蓄奴呢本身就是应该被时代淘汰的一种制度，除了保卫家乡之外呢，南军实在是喊不出什么别的还能振奋人心的口号。啊，这里还有一个有意思的，也想说一下，就是罗伯特里呢，后来也呼吁南方政府是用自由来换取黑奴参军，这后来也是被认为他是个罗伯特里是反对蓄奴的一个证据。但其实呢，这个主要上呢，还是当时为了是弥补南军人数上的不足。但是很有意思啊，就是在南军啊，从一开始黑人士兵领的工资就和白人士兵是一模一样的，反而是在反对奴隶制的北军当中，黑人士兵的工资是低于白人士兵的。为此，黑人士兵还发起过抗议，拒绝领薪水。直到1864年，美国国会才命令军队让黑人士兵和白人士兵是同工同酬，并且呢还要补上以前少发的薪水。那我们回到这场战争，在战略层面已经无可挽回的情况下，战术层面的获胜已经没有什么意义了。更何况南军后来在战术层面也赢不了了。1863年的7月1日，决定罗伯特里命运乃至美国南北战争命运的一场战役终于到来，那就是格迪斯堡战役。在这场世人皆知的血腥战役中，罗伯特里没有再上演奇迹，最终是溃退了。尽管他让北军付出了伤亡 2.3 万人的代价，但是南军的伤亡也达到了 2.8 万人。格里斯堡战役呢，就成了南北战争的转折点。罗伯特里将军呢，一路高歌猛进的这个神话终于被终结了。北弗吉尼亚军团几乎是被打残，南方联盟也由此转攻为守，开始渐渐落入下风。这个格底斯堡战役值得一提的就是，在当时这个飞机、大炮，尤其是大杀伤力的火炮和机枪没有出现的时候，格底斯堡战役三天内双方的伤亡就超过了5万人，这个惨烈程度是可想而知的。那后来林肯总统是在格底斯堡发出的宣言，就让这个地方后来就是广为人知。那时间拖得越长，北方工业国相对于南方农业国的优势就慢慢显示出来了。北方有源源不断的兵源补充，而南方并没有。所以，罗伯特里手下的士兵是越打越少，而补上来的有限的新兵呢，大多是缺乏经验的。罗伯特里呢，属于力战型的指挥官。不少战役过后呢，南军是固然能够给北军极大的杀伤，但是自己呢，也是伤亡惨重，基本上呢，就是杀敌一千，自损八百。在后勤方面呢，一方面由于南方本身的产能所限，另一方面呢，也因为北军后来是派出海军封锁，南军的部队啊，打到后来连吃饭都成了问题。在冬天是连双靴子都发不出了，然后时间就到了1865年的3月，北军是在格兰特将军的率领下是步步紧逼，再一次包围了李世满，而这一次呢，在资源和人力上都捉襟见肘的南方政府再也无力组织反击了，在罗伯特里的建议下，南军呢是放弃了李世满， 4月初的时候，罗伯特里呢是率领南军试图在北凯罗来纳与约翰斯顿会合。但是呢，在半路上被格兰特率领的北军追上，并且包围。在北军的层层包围之下呢，南军是弹尽粮绝。罗伯特里这时候要做的选择只有一个了，那就是要不要投降。在当时的那一刻，南军的指挥所里面是有争论的。当时罗伯特里的部下中有人就提出来说。号召全体南军部队化整为零，深入山区去打游击，就像当年独立战争他们的祖辈反抗英国军队一样。必须承认的是，当时南方虽然是处于绝对的劣势，但是毕竟还有数万人的部队。那出于保卫家乡的热血号召呢，肯定还是会有很多人响应的。但是面对这个提议呢，罗伯特里是一口拒绝。虽然罗伯特里并不是没有让南军打过小规模的游击战，但是那一刻他的观点是什么呢？他的观点是。战争是军人的职业，如果继续打游击，那就等于把无辜的人民也拖入了战争，而带来的也只会是无休止的战斗和屠杀。那当时罗伯特里就说了一句话，说：“我的道德不允许我这么做。如果能换回和平，就让我作为战争罪犯被绞死吧。”而另外一个很关键的原因就是，如果当时南军继续打游击的话，就会造成美国事实分裂的局面。所以说，罗伯特里最终是决定投降。他在给南军士兵发的文告中是这样说的：“他说，只是因为感到英勇和忠诚是无法补偿继续战斗所招致的损失，所以说我决定避免无谓的牺牲。” 1865年的4月9日，罗伯特里穿上了崭新的军装，骑马到北军总司令格兰特那里去请求投降。为了使罗伯特里不感到屈辱。格兰特特地将受降的场所安排在了阿波马托克斯小镇的一栋二层私人小宅中，于是呢，就出现了刚刚我们开头说的那一幕。在这个投降仪式中啊，还有两个小细节，一个呢是罗伯特里提出，败军不能受到侮辱，南军将士的人格和尊严不能受到侵犯。那格兰特比罗伯特里其实更进一步，他就在停战协议中主动就写上，所有的南军军官。可以保留他们的随身手枪和配件。此外呢，格兰特还保证，被围困的 2.8 万名南军官兵，只要放下武器，就可以立刻成为无罪的平民，是不会被清算。为此呢，格兰特让人签发出近3万张保证书。而另一个细节呢，是罗伯特里提出啊，投降的南军骑兵和炮兵是否可以保留自己的战马？这个要求呢，其实是有点无理的。那罗伯特里的解释就是说，这些士兵都是农民的孩子。如果他们不能把马带回家乡的话，那么下一季的庄稼就没有办法收割了。那格兰特呢？答应了，并且照做了。在签字仪式结束后，罗伯特里起身告辞，格兰特呢带着随从亲自送出大门。在门口站成两列的北军士兵全体肃立，向传说中的战神罗伯特里致敬。罗伯特里脱帽还礼，双目含泪，没有说一句话。南北战争结束以后啊，罗伯特里曾被人提议是要以叛国罪逮捕。那当时的美国总统约翰逊，就是那个时候，其实林肯已经被刺杀了。那南北战争结束没多久，林肯就被刺杀了。那当时这个约翰逊总统啊，就问这个格兰特将军，打算什么时候逮捕罗伯特里？那格兰特就表示，永远不会。格兰特说，他宁可辞去总司令的职务，也不会去逮捕罗伯特里，因为这违反了当年在投降仪式上的承诺。那罗伯特里的被逮捕的这个事情就就此不了了之。退役后的罗伯特里谢绝了很多待遇优厚的工作邀请，而是选择成为一所当时名不见经传的学校华盛顿学院的院长。那那所学校呢，就是现在的 Washington and Lee University， 就是华盛顿与李大学。那罗伯特里呢，在这所学校上倾注了自己所有的心血，而且就立下了一条校训，什么呢？就是 "We have but one rule." And it is that every student is a gentleman， 就是我们只有一条校规，那就是每一个学生都是绅士。那在罗伯特里的细心运营之下呢，当初的这个华盛顿学院啊，渐渐就成为了一所颇为有名的文理学院。但是必须要客观的提出一点，就是根据资料显示，这所大学似乎是对黑人学生热情欠奉。从这个资料上看，是1795年有一名黑人学生入学。然后，直到1966年，才有第二名黑人学生入学。1870年10月12日， 63岁的罗伯特里因中风而逝世。很多经历过南北战争的人，无论南方和北方，都在战后写了不少的回忆录，但是呢，罗伯特里始终保持沉默。好了，那下面到了馒头说时间。呃，在2017年的8月12号，美国弗吉尼亚州的夏洛斯维尔市爆发了一场暴乱。暴乱的起因呢，是几百个人举行了一场右翼集会，进行抗议示威；而另一方呢，几百个人高举“黑人的命也是命”的这个大旗，进行针锋相对的抗议。随后呢，就演变成了一场暴乱。而他们互相攻击的一个焦点就是，罗伯特里的雕像该不该被推倒。那这样的暴乱是从2016年8月开始，在美国南部的多个州都有上演，起因就是政府方面拆除了或宣布即将拆除，包括罗伯特里在内的一系列纪念南北战争时期联邦人物乃至士兵的雕像，而赞成和反对的人是轮番上阵，最后呢甚至是拳脚相加，其中是有一名32岁的妇女是在暴乱中是丧生了，必须承认。罗伯特里无论是在美国的过去还是现在，都是一个颇为微,微妙的人物。在南北战争刚刚结束的时候，南方呢是需要恢复自己的信心，北方呢需要抚平南方的创伤。那么整个美国是经过战火的摧残，需要重新归结到宪法的精神的指引之下。在这样的背景之下呢，双方其实都有需求，要推出一个南北双方都能接受的英雄人物。那么罗伯特里无疑就是最佳的人选。因为你如果推出格兰特的话，南方人是不服的。你格兰特是打败我们北方的，但是罗伯特里首先是南方的人，对吧？那南方人肯定是服的。那如果北方人也服的话，那就是全国都服气的这样的一个英雄人物。那罗伯特里呢，毫无疑问，他不是一个完人。他在这个蓄奴态度上的模糊，尤其是让人一言难尽。但是呢，他的优雅、绅士、勇敢、沉稳，在战争中能不失体面的投降，保全士兵和百姓的生命，然后呢，在战后能够潜心办学。这一切其实都符合美国人的价值观，符合他们所谓的美国精神。所以说呢，尽管罗伯特里生前是明确反对建立任何以他名义纪念南方联邦的雕像，但是呢，在他去世之后，关于罗伯特里的雕像还是像雨后春笋一样冒了出来。然而，经历时代的变迁，罗伯特里的雕像渐渐又被夹杂进了一种特别的含义，那就是白人至上。其中相当一部分罗伯特里的雕像。就是由3 K 党和种族主义者出钱赞助的，甚至有人指出，罗伯特里的雕像大多都被安置在政府旁边，意思就是什么呢？就是我们白人说了算。那联想到那个罗伯特里当时对这个蓄奴的这个暧昧的态度啊，于是呢，有人就在罗伯特里的雕像上看到了那种独立不屈的精神而有的人呢，在他的雕像上就看到了当年白人对黑人的压迫，更有一小部分人确实是在借雕像宣扬种族主义。可是呢，回到一切的源头，人们为什么要纪念罗伯特里呢？至少就我而言，小时候读完罗伯特里的故事，给我印象最深的是两点，哪两点呢？就是信念和气度。那罗伯特里代表的是信念，体现在呢，他为家乡而战，但是呢，也为国家不再生灵涂炭、不被分裂而最终选择了投降。而格兰特呢，代表的是气度，体现在是不羞辱败军之将，并且呢，在战后绝不清算，说到做到。这些精神不分国家和种族，其实是越来越稀缺，而正因为稀缺，所以才需要被纪念。这个我觉得才是罗伯特里当初会被人立雕像的原因吧。好了，那这期节目就到这里，让我们下期节目再见。